0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Ach, Namaste, meine Lieben. Diese Folge ist Teil 2. <lacht> ja, es ist der zweite Teil vom Interview mit Philipp Domsch. Und ja, Philipp hat uns ja letzte Woche schon sehr beeindruckt mit seinem Wissen. Und für alle, die jetzt hier neu sind und die erste Folge noch nicht gehört haben, hört sie euch unbedingt an. Er ist Gründer vom Online-Neurodermitis-Kongress und Hautkongress und glänzt wirklich mit super fundiertem Wissen zu den Themen Haut und ähm, Akne. ja, Und genau darum soll es dann jetzt auch hier weiterhin gehen, wie er es geschafft hat, seine Akne nun wirklich in den Griff zu bekommen. Und er erzählt uns weiterhin sehr, sehr viel zum Thema Haut, Darm und viele Hauterkrankungen haben ähnliche Ursachen. Deswegen geht es heute nämlich auch in diesem zweiten Teil um die psychosomatischen Gründe für Neurodermitis zum Beispiel. Er wird auch auf die Vorteile von Akne eingehen. Mhm. Sickness Behavior nennt sich das. Und er wird uns nun endlich das Wichtigste überhaupt verraten, nämlich was er getan hat, was seine zwei effektivsten Lösungswege raus aus der Akne-Problematik waren. Dann wird es noch einen kleinen Geheimtipp geben und natürlich auch Tipps und Tricks zur Hautpflege. <lacht> ja, ich möchte es nochmal erwähnen, bitte verzeih die Qualität, es ist eine Online-Aufnahme und ach ja, auch immer noch, läuft das Gewinnspiel von letzter Woche, um was es sich da genau handelt, sage ich dir zum Ende hin der Folge und bleib einfach dran, um mehr zu erfahren. Und was hast du dann konkret gemacht? Also wie war dann sozusagen dein Werdegang, nachdem du einmal diesen großen Erfolg hattest, nach dieser Acht-Wochen-Kur? Dann fing ja. ja trotzdem der Alltag wieder an und es ging wieder los. Was hast du denn dann gemacht? Wie hast du es anders gemacht?
1: Das war tatsächlich auch ein langer Werdegang, also wie das wahrscheinlich auch bei dir war und bei allen, die irgendwie unter anderen Hauterkrankungen leiden, ähm, habe ich, wie gesagt, den ersten Erfolg gehabt. Ich habe dann meine, mein Master angefangen und oh, es hat auch eine Weile gehalten. Ich habe dann wieder die ersten Pickelchen bekommen. Ich habe es einfach gar nicht geschafft, so durchzuziehen. Und ich bin dann nach Frankreich gegangen, nach Paris für ein Auslandssemester. Und... Das war eine ähm, sehr sehr teure Universität, eine sehr sehr gute Universität für mein Thema. Ich habe äh, Management and Marketing studiert und ja, habe da auch gewohnt dann in Paris. Ähm, ein relativ teures Zimmer gehabt, obwohl es gar nicht so ausgesehen hat. Okay. Also, ich nur einen Raum gehabt habe, aber relativ viel Geld bezahlen müssen. Hm. Studiengebühren waren echt nicht billig und die Lebenshaltungskosten sind in Paris auch alles andere als äh, preiswert. Hm. Ähm, und dazu kommt, dass es äh, wirklich extrem schwierig war, mich für ja für für, ein, für für wenig Geld oder sage ich mal für ein angebest, angemessen viel Geld gut zu ernähren also es war einfach nicht möglich und so war ich halt viel in der Mensa habe mir wenn dann irgendwie was relativ preiswert in der Kaufhalle oder in der, in mhm. da, in der Supermarkt geholt und was letztendlich dazu geführt hat dass ich mein, mein, no, meine normale Ernährung überhaupt nicht mehr durchziehen konnte mhm. und dann kam es halt zu einer Situation wo ich eines Tages mit einem ähm, Kommiliton, mit einem Mitstudenten von mir zum Essen gegangen bin, zum Mensa gegangen bin und er mich so angeguckt hat und gesagt hat, äh, sag mal, hast du aufs Maul bekommen? <lacht> oh und ich habe ich hab so gedacht, äh, hä, wie meinst du das jetzt? Oh. Da ist mir so bewusst geworden, okay, da stimmt, mein Gesicht sieht schon wieder nicht so geil aus. Mhm. Und es war zu dem Zeitpunkt sogar so, dass es gar nicht mal, also es, die Akne an sich war, gar nicht wirklich zurückgekommen, jedenfalls nicht die Form, die ich früher kannte, sondern ich hatte wirklich krasse Entzündungsherde im Gesicht, die krass angeschwollen waren. Mhm. Um, und ich sah wirklich aus, gerade weil es um den Mund herum sehr, sehr stark war, als wenn ich mich irgendwie geprügelt hätte und da den Kürzeren gezogen hätte. Ja. Naja, ich habe ihn halt <lacht> gesagt, nee, du, ich habe ich hab mich nie geprügelt, was auch mega peinlich für mich war irgendwie. Und, <lacht> <lacht> ja, ähm, naja, und ich habe dann irgendwie ähm, gedacht, das, das gibt es ja gar nicht, dass ich jetzt eigentlich dachte, ich habe das in den Griff bekommen und jetzt aber eigentlich auch überhaupt nicht weiß, warum... Also sagen wir mal so, nicht überhaupt nicht weiß, ich habe natürlich gewusst, okay, ich konnte meine meine Ernährung nicht weiter fortführen, aber dass es so schlimm sein würde, hätte ich nur nicht gedacht und dass es so schnell zurückkommen würde, habe ich auch überhaupt nicht gedacht und ich habe mir mir ist irgendwie in diesem Moment bewusst geworden, ich muss jetzt herausfinden, warum das wirklich so ist, was was wirklich dazu führt und nicht nur so ein paar Tipps und Strategien an der Hand haben, die äh, mir ja vielleicht aber helfen, wenn ich es acht Wochen durchziehe, das, ja. das wieder in den Griff zu bekommen. Und ja, dann, wie ich schon erwähnt hatte, habe ich dann äh, verschiedene Sachen gemacht. Ich habe mich dann in die Studienlage eingelesen. Also äh, ich hatte ja meinen Master da in Management und Marketing gemacht, äh, der auch sehr, sehr wissenschaftlich war. Ähm, ich habe schon gewusst, wie man Studien liest. Das ganze Studium war auch auf Englisch. Deswegen konnte ich mich auch auf, in die englische, medizinische Literatur relativ gut einlesen. Ich habe wirklich dann alle Bücher gelesen, die es zu dem Thema irgendwie gibt und habe immer besser verstanden, okay, worum geht's eigentlich? Und dann habe ich... Ähm, auch mein mein Job gewechselt, bin in einen anderen ähm, Job gegangen und äh, habe ja, bei einem Unternehmen ähm, angefangen zu arbeiten, das natürliche Nahrungsergänzungsmittel betreibt. Und in diesem Unternehmen hat eben ein Freund von mir gearbeitet, also der jetzt ein sehr, sehr guter Freund ist, äh, mit dem ich mich viel zu diesem gesundheitlichen dem ähm, einfach einfach unterhalten habe. Und ich habe da mitbekommen, der, der weiß so viel mehr als ich, das gibt's doch gar nicht, das ist ja Wahnsinn, woher weiß er das alles und er hat eben KPNI studiert, klinische Psychoneuroimmunologie, wo ich ja vorhin schon mal was gesagt habe, zugesagt habe. Und das fand ich total interessant. Und er hat mir dann von diesen Filmen erzählt. Also er hat gesagt, in der KPNI haben wir zu den weit Erkrankungen eben einen Film. Und man kann auch zu allen, zu vielen weiteren Erkrankungen Filme entwickeln. Film heißt im Grunde, dass wir sagen in der KPNI, Okay, wenn Akne ausgebrochen ist, wenn jemand Akne hat, dann müssen wahrscheinlich, wie ich schon gesagt habe, bestimmte Schritte äh, passiert sein, bestimmte Meilensteine äh, passiert sein im Leben des jeweiligen Menschen. Und hinter jedem Schritt, den wir da festgeschrieben haben in diesem sogenannten Film, sind mindestens drei Studien hinterlegt und eine Metastudie. Das heißt, wir denken uns das nicht nur einfach aus, sondern wir gucken, okay, wie ist die Studienlage und wie lässt sich das Ganze zusammensetzen, dass man auch versteht, wie so eine Krankheit entsteht. Genau, und ja, ich habe das dann selber angefangen zu, zu studieren und dann selber gelernt, wie Akne, wie Hauterkrankungen, aber auch wie andere Erkrankungen entstehen und dann... Ähm, ja, wenn man einen Film versteht, versteht man schon viel mehr insgesamt zu diesem mhm. bestimmten Feld, zum Beispiel zur Hauterkrankung und versteht dann, wenn man sich weiter beschäftigt mit dem ganzen Ding, auch relativ schnell, okay, was muss eigentlich passieren, dass andere Erkrankungen entstehen? Und dann weiß man auch ziemlich schnell, dass der Darm fast bei jeder Hauterkrankung oder sagen wir mal bei sehr, sehr vielen Erkrankungen, auf jeden Fall fast bei jeder Hauterkrankung im Zentrum des Geschehens steht. Ja,
0: und wie siehst du das, den psychosomatischen Anteil einer Krankheit? Hast du da auch etwas sozusagen verändert dann?
1: Mhm. Auch ein sehr spannendes Feld. Und da gibt es tatsächlich noch nicht so viel. Es gibt bisher auch nur einen Professor, der sich mit dem ähm, Thema beschäftigt. Das ist, glaube ich, der Professor Dr. Uwe Geisler, falls das jemand interessiert, mit psychosomatischen Zusammenhängen mit dem, dem Thema Haut, also wie Hauterkrankungen aus psychosomatischen äh, Ursachen entstehen. Um das mal einfach runterzubrechen, ich habe... Nachdem ich, oder früher, als ich Akne hatte, habe ich immer gedacht, Mensch, wenn ich die Haut irgendwann mal los bin, dann bin ich ein besserer Mensch, dann fühle ich mich so gut und mhm. dann habe ich endlich Selbstbewusstsein, ich kann unter Leute gehen und ich, ich kann flirten, ja, auch so eine Sache. Ich kann halt auch äh, mich unter die Mädels, kommen, so einfach formuliert, und als ich sie dann los war, die Akne, habe ich festgestellt: Mensch, ich bin ja immer noch derselbe Mensch. Da hat sich eigentlich überhaupt nichts verändert. Also ich bin immer noch genauso ungern unter Menschen. Ich fühle mich noch genauso irgendwie unsicher oder, oder komisch, wenn ich in Gesprächen bin, weil ich immer noch das Gefühl habe, die gucken mir irgendwie auf die Haut. Dieses unterschwellige Gefühl ist nicht weggegangen. Mein Selbstbewusstsein ist irgendwie noch genauso wie es davor war. Es hat sich nichts verändert, ja. Also von meiner Psyche, von meinen Emotionen her es ist immer noch genau dasselbe. Und da ist mir klar geworden. Ähm, auch in dem Zusammenhang, wo ich dann, wo, wo diese Akne wieder ausgebrochen ist, dass, dass das ein Themenfeld ist, das ich bearbeiten muss, wenn ich es wirklich mal in den Griff bekommen will, wenn ich es langfristig in den Griff bekommen will. Mhm. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass es da auf jeden Fall sehr, sehr starke Zusammenhänge zwischen psychoemotionalen ähm, Faktoren und Hauterkrankungen auf jeden Fall gibt. Und zum Beispiel ist es so bei Neurodermitis, ja, da ist es zum Beispiel so, dass es eine große Rolle spielt, ob man, äh, also die Grenze sozusagen, die Hautgrenze, die Haut wird ja auch oft als Grenze bezeichnet. ja Und wenn ich, wenn ich nicht lerne, eine Grenze zu meiner Außenwelt zu errichten und auch mal zu sagen, nein, hier bin ich und hier geht es nicht weiter und ich will jetzt erstmal nicht mehr, dann führt das im bildlichen Sinne formuliert dazu, dass die Haut immer durchlässiger wird. Also so wie ich mein eigenes Ich auch immer durchlässiger werden lasse und nicht Nein sage und sage, wenn jetzt wieder mich jemand um was bittet oder wenn mein Chef sagt, mach das mal und so weiter und so fort. Ähm, so wie ich mein eigenes Ich immer durchlässiger werden lasse, so wird auch meine Haut immer durchlässiger. Jetzt wieder bei mhm. der Neurodermitis zum Beispiel. Ja, Das äh, lässt sich auch relativ gut äh, medizinisch bzw. wissenschaftlich belegen. Äh, beim Thema Akne ist es noch ein bisschen was anderes.
0: Was beim, denn? Äh,
1: Genau, beim Thema Akne sind es so Fragen wie, wie steht es zum Beispiel um meine Kontaktfähigkeit? Oder steht zum Beispiel hinter, die, hinter meiner ablehnenden Haltung der verdrängte Wunsch nach Liebe? Oder auch Isolation ist so, so ein ganz großes Ding. Habe ich mich vielleicht an eine Isolation begeben? Ja, mhm. Weil die Akne auch immer Vorteile mit sich bringt. Da kommen wir gleich äh, bestimmt im späteren Verlauf unseres Gesprächs nochmal darauf zu sprechen. Bei der Akne ist es ja so, dass es das sieht, das sieht zwar nach einem Nachteil aus, aber es bringt den Vorteil mit sich, dass man sich Leute von der Pelle halten kann. Ja, Weil man eben ähm, ein Aussehen hat, das auf andere Leute vielleicht erstmal mal irgendwie äh, negativ wirken kann. Mhm. Und, und ähm, so liegt es nahe. Das ist wieder eine Sache, die sich wissenschaftlich relativ schlecht beweisen lässt. Aber äh, wenn man sich mal mit dem Thema näher beschäftigt und sich die äh, auch die Literatur zu diesem psychoemotionalen Zusammenhang anschaut, dann wird einem das auch relativ schnell klar, dass eben... Das äußere, Umsehen, äh, das, äußere, das äußere Umsehen, das äußere Umsehen, das äußere Aussehen einem damit helfen kann, seine psychoemotionalen Probleme in den Griff zu bekommen oder beziehungsweise in Schach zu halten.
0: Hm. Verstehst
1: du ungefähr, worauf ich hinaus will?
0: Ja, total. Also auch gerade, weil ich die Themen ja selber auch für mich kenne, ähm, wie sehr ein auch seine Krankheit schützen kann. Also wir haben sie ja nicht hm. ohne Grund irgendwie für uns entwickelt, ja auch, oder festgehalten eine Weile lang und uns vielleicht sogar hinter dieser Krankheit versteckt. Oder. Genau, also was mir jetzt äh, noch wichtig wäre.
1: Kann, ich, kann mhm. ich noch eine kurze Sache dazu ausführen, was vielleicht oh, noch ja. mal ein bisschen bisschen anschaulicher macht das Ganze. Ja. Es gibt in der Medizin einen Begriff, und den verwenden wir in der KPNI auch relativ oft, der nennt sich Sickness Behavior. Wenn wir also ein angeschlagenes Immunsystem haben und noch mal ganz kurz, unser, unser, unser menschlicher Körper ist ja aus der Evolution heraus entstanden. Und der ist daraus entstanden aus einem, äh, auch aus einem Zusammenleben in Verbunden, Verbünden von Menschen. Das heißt, wir sind ja nur in der Gruppe sozusagen ähm, so geworden, wie wir heute heutzutage sind. Und die sozialen Dinge spielen ja auch in unserem Leben heutzutage noch eine große Rolle. Ähm, das heißt, wie wir heute sind, hat viel damit zu tun, wie wir früher gelebt haben und wie wir uns früher in sozialen Zusammenschlüssen, in Gruppen verhalten haben. Und, und so hat sich auch das Immunsystem entwickelt. Und wenn wir ein angeschlagenes Immunsystem haben, das ich ja gerade schon beschrieben habe, wie das zum Beispiel entstehen kann, nämlich durch eine Darm, äh, durchlässige Darmbarriere, durch Infektion, durch Entzündungen und so weiter und so fort, aber auch durch Stress, ähm, dann kann es passieren, dass wir, um die Gruppe zu schützen, ein sogenanntes Sickness Behavior an den Tag legen. Weil früher, ähm, sagen wir mal noch vor 10, 20.000 Jahren, war nichts, nichts wichtiger als die Gruppe alleine hätten wir einfach in diesen Umständen, zu diesen Umständen nicht überleben können. Deswegen, wenn ein Individuum sozusagen krank war, war es wichtiger, dass es die Gruppe verlässt, als dass die ganze Gruppe daran zugrunde geht. Und so hat sich auch das Immunsystem entwickelt. Das heißt, das kann man sehr schön, schön, sehr schön beobachten. Und da bitte ich auch mal jeden von euch, der gerade zuhört, das einfach mal zu beobachten, wenn ihr das jetzt hört, was ich hier erkläre. Nämlich dieses Sickness Behavior stellt sich immer dann ein, wenn wir ein angeschlagenes Immunsystem haben. Dann ziehen wir uns zurück. Wir, wir ziehen uns zurück aus sozialen ähm, Zusammenhängen, aus unseren Gruppen. Wir werden sozusagen introvertierter und so weiter und so fort. Äh, wir werden. Das geht bis. Äh, es gibt sogar Studien, die belegen, dass Völkerverbunde, dass Länder, wo nachweislich mehr Infektion vorhanden sind, stärker äh, gegenüber Fremden reagieren. Also zum Beispiel Rassismus. Mhm. Ja? Zum Beispiel ähm, einfach ja die Voreingenommenheit gegenüber Fremden, sage ich mal. ja. Und da sieht man auch wieder diesen psycho-emotionalen Zusammenhang. Wir haben auf der einen Seite gesundheitliche Probleme, was sich auf der anderen Seite auch auf unser Verhalten, auf unsere Psyche auswirkt, sodass dass wir ins insgesamt anders reagieren.
0: Mhm. Ja, total. Es wäre ja auch äh, komisch, wenn das keinen Einfluss auf auf diese Bereiche unseres Lebens hätte. Ne? Also auf jeden Fall. Genau, Genau, was mir jetzt sehr wichtig ist, wenn unsere Zuhörer oder meine Zuhörer oder unsere jetzt gerade, das jetzt ja. so hören und besser verstehen. Und ich finde, das ist auch wirklich immer etwas, was ich auch weitergebe. Mir hat geholfen, das zu verstehen. Was, ha was habe ich? Wer bin ich? Was ist mit meiner Haut los? Ne, Dieses Verstehen, diese Verständnisebene zu bekommen. Mhm. Okay, gut. Und das werden sie durch dich jetzt wahrscheinlich schon sehr viel bekommen haben, weil du echt hier irgendwie richtig viel Wissen reingehauen hast. Aber was können sie jetzt konkret machen, wenn sie mit ihrer Haut, also mit Akne, wirklich belastet mhm. sind? Ja,
1: ja, ja, klar, das ist natürlich immer die nächste Frage irgendwie, ne? Mhm. Und ähm, <lacht> ich würde sagen, für mich gibt es immer irgendwie zwei Herangehensweisen, zwei Ebenen, auf denen man das betrachten muss. Auf der einen Seite so die, die funktionale Ebene, also die Herangehensweise an dem Warum ausrichten und nicht irgendwie an dem, also an der Ursache und nicht an dem Symptom. Das ist immer ganz wichtig, dass man sich wirklich äh, mal den Film anschaut oder mal anschaut, was ist eigentlich so passiert in der Vergangenheit und äh, dann die Ursache angeht und nicht irgendwie nur was auf die Haut aufschmiert.
0: Entschuldigung, können Sie sich da dann bestimmte Fragen stellen, ähm, die dafür gut sind, um Ihren Film zu verstehen?
1: Auf jeden Fall. Äh, ich werde auch gleich noch ein paar Schritte sagen, die man dann ah, direkt super. gehen kann genau und auf der anderen Seite aber auch nochmal auf inhaltlicher Ebene eben nicht nur wegzurennen vor dem Problem sondern das Problem auch als Chance zu sehen also hinschauen statt wegschauen würde ich mal einfach sagen ja dass man eben was daraus lernt und es nicht nur einfach wegschiebt und irgendwie starke Antibiotika nimmt oder was auch immer sondern sich fragt hm, okay ich habe das Problem jetzt und ich sollte mich mal sollte einfach mal in mich gehen und mal schauen okay warum bist du Liebesproblem eigentlich gerade da? Oder ist vielleicht auch gar nicht Problem, denn es ist einfach nur die Akne, die gerade da ist, oder eine andere Hauterkrankung. Hm. Ähm, und dann kann man sehr, sehr viel über sich lernen. Da kann man sich mal so Fragen stellen, wie, ich habe jetzt so ein paar gerade schon genannt, wie zum Beispiel, grenze ich mich zu sehr ab? Das ist jetzt diese inhaltliche Ebene, ja. Oder wie steht es zum Beispiel um meine Kontaktfähigkeit? Oder ähm, auch dieses äh, steckt steckt hinter diesem Ganzen, hinter dieser ablehnenden Haltung, vielleicht auch hinter diesem Hass, den ich gegenüber anderen habe, vielleicht ein verdrängter Wunsch nach Liebe. Habe ich einfach zu wenig Liebe in meinem Leben? Oder auch so eine Sache, Grenze, ja, die Haut ist immer so eine Grenze zu unserer Außenwelt. Wir grenzen uns durch unsere Haut zu allem, was da draußen so stattfindet, ab. Und dann könnte man sich fragen, was ist es, dass die Grenze durchbrechen will? Was will da rein oder was will da raus irgendwie? Was will vielleicht welcher Wunsch, welche Vision will nach draußen? Oder ähm, was lassen wir von draußen immer wieder zu uns in äh, hinein? sozusagen mhm. herein? Ähm, Oder auch, äh, wenn wir, ja, was juckt mich wirklich, wenn wir jetzt zum Beispiel unter juckenden Hauterkrankungen leiden, aber auch Akne ist eine Hauterkrankung, wo es auf jeden Fall, ähm, ich kann das, ich weiß es selber noch genauso äh, ganz gut von früher. dass es auch sehr sehr stark juckt diese äh, diese Akne, die Pickel, dass mhm. es äh, stark brennt. Was juckt mich da wirklich, ja, was 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 ist in meinem Leben, was mich wirklich auf der einen Seite stört? Was ist auf der anderen Seite aber auch, was ich irgendwie bis jetzt noch nicht realisiert habe, was ich aber eigentlich schon lange machen wollte?
0: Na, was reizt mich.
1: Genau, was reizt mich, genau. Ähm, und ähm, Isolation spielt auch immer so eine große Rolle. Ne? Das sind die, die inhaltlichen Dinge. Inwiefern isoliere ich mich auch von meiner Umwelt? So, und jetzt ähm, auf der funktionellen Ebene, hatte ich ja gesagt, spielt die, die Wucherung auf der Haut, also diese ähm, überdurchschnittlich starke Zellerneuerung, Zellwucherung eine große Rolle und auf der anderen Seite aber auch dieser Tag, starke Teildurchfall, wie ich es wie genannt habe. Ja? <lacht> ähm, und was können wir da machen? Wir können einfach mal dem Körper äh, nicht mehr so oft so viel Energie geben, dass er so oft und so viel Insulin ausschütten muss. Also diese Insulinresistenz, mal wieder ein bisschen das Signal, das Signal sozusagen ein bisschen zurückfahren, damit der Empfänger auch mal wieder sensibler werden muss.
0: Mhm, was heißt ja. das jetzt? Also wie was heißt oft?
1: Genau, das heißt ähm, die Mahlzeitenfrequenz mal runterfahren.
0: Mhm. Und
1: mit Mahlzeit meine ich alles, außer äh, Tee und Wasser ist eine Mahlzeit. Also ob ich jetzt Kaffee trinke, ob ich mal einen Apfel esse, ob ich mal
0: einen
1: mhm. ähm, ja, Müsli-Riegel gönne oder ob ich, ob ich eben ganz normal was esse, ein Brötchen oder eine normale Mahlzeit, das sind alles einzelne Mahlzeiten.
0: Mhm. Und das
1: sollten wir mal runterfahren auf, auf ähm Drei, vielleicht sogar zwei, wenn ihr das schafft. Also äh, viele von euch werden vielleicht auch den Term intermittierendes Fasten schon mal gehört haben. Mhm. Und ähm, das sollte auf jeden Fall immer der erste Schritt sein. Dann kann man weiter nichts. Das kann schon der erste Schritt sein. Dann einfach mal beobachten, oh krass, was passiert da eigentlich? Passiert da schon was auf der Haut? Wie geht es mir, wenn ich einfach mal nichts esse? Also wie, wie geht es meiner Haut in den acht Stunden, wo ich mal nichts esse oder in den sechs Stunden, wie auch immer. Also fünf bis sechs Stunden sollte man zumindest Pause lassen zwischen den einzelnen Mahlzeiten. Und wie geht es mir direkt nach dem Essen und bei dem Essen? Mhm. Weil, was was auch ganz, ganz wichtig und interessant ist, ist, nach jeder Mahlzeit haben wir eine sogenannte postbrandiale Entzündung, nennt man das in der Medizin. Das heißt einfach nur eine, eine Entzündung, die nach dem Essen, die durch das Essen erzeugt wird auch wieder sehr, sehr komplexe Geschichte, wenn ich jetzt nicht weiter ausführen, aber auch wieder eine Sache, die man sehr, sehr schön an sich beobachten kann. Bei meinen Klienten ist das zum Beispiel so, dass die mir immer sagen, wenn die anfangen mit dem Intermittierenden Fasten und wenn die auch noch andere Dinge umsetzen, dann dann stellt mich relativ schnell fest, Mensch, wenn ich das Essen weglasse, wenn ich zum Beispiel sogar richtig faste, dann geht das super weg, aber sobald ich wieder esse und auch wenn ich gesunde Sachen esse, merke ich, dass da immer wieder so kleine Entzündungen sind. Mhm. Ähm, und diese postprandiale Entzündung, die ist erstmal nichts Schlimmes. Also das, nur weil das jetzt Entzündung heißt, will ich nicht, dass ihr jetzt denkt, irgendwie, oh, das ist was Schlimmes, ich darf jetzt nichts messen. So ist es überhaupt nicht. Aber wenn wir das zu oft haben oder irgendwie sieben, acht Mal am Tag, dann ist es schon wieder schlimm. Wie ja schon gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Ne? Mhm. Und so ist es eben auch bei der Ernährung. Also es ist auf jeden Fall der erste Schritt, den ich gehen würde, um den Film wieder zurückzudrehen, die Mahlzeitenfrequenz runterfahren. Und genauso ist es auch bei dem Stress. Ne? Wenn wir unter starkem Stress leiden, was das Immunsystem stark aktiviert, was unseren Darm wiederum löchrig macht und so weiter und so fort. Da mal irgendwie gucken, hm, was können wir denn da eigentlich machen und was sind denn eigentlich die Sachen, die uns so stark stressen? Was sind vielleicht auch die Sachen, die uns so psychoemotional psycho so stark stressen? Weil das ist ein Stress, der uns, der viel, viel schlimmer ist als ein normaler Alltagsstress. Ich meine, wir leben alle ein normales Leben und wir haben alle irgendwie Stress. Das hast du, Lydia, das hab ich. Hm. Ähm, mein Gott, so ist das Leben, ja, das geht nicht darum, jetzt den Stress komplett loszuwerden, aber es geht darum, auf der einen Seite mit dem Stress besser umzugehen, ihn einfach nicht mehr so stark an sich heranzulassen, einfach mal die Vogelperspektive einzunehmen und das so nehmen, zu nehmen, wie es eben ist, so ist das Leben, alles kein Problem. Mhm. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, mal zu gucken, wo sind eben starke Stressoren, die einfach so nicht sein müssen. Ja. Ist mhm. es vielleicht der Partner, äh, wo man dann vielleicht doch mal ein Wörtchen mit dem reden muss, weil man sich irgendwie nur noch gegenseitig stresst? Mhm. Ähm, weiß ich nicht, ist es die äh, Mama oder der Papa, der da irgendwie ähm, stresst? Oder ist es der, der Chef, der einem einfach keine Ruhe mehr lässt? Ja? Ähm, das sind auf jeden Fall auch noch sehr, sehr wichtige Faktoren. Ähm, genau, dann noch drei weitere äh, ganz, ganz wichtige Faktoren sind natürlich die Ernährung. Einfach mal eine Ernährung fahren, wo nicht so viele Kohlenhydrate drin sind. Und da ist immer ein guter Tipp von mir, Wurzelgemüse ist wunderbar. Wenn also mhm. man nämlich nicht weiß, wenn man, wenn man jetzt denkt, oh, okay, pf, wie soll ich denn jetzt da den Reis und wie soll ich da jetzt irgendwie meine Linsen und meine Kichererbsen und mein Brot und wie soll ich denn das alles ersetzen und meine Kartoffeln. Ich will mhm. doch aber gerne Kohlenhydrate essen. Dann, ähm, ihr könnt ja Kohlenhydrate essen, aber esst doch gesunde Kohlenhydrate, die eure, euren Insulinspiegel nicht so krass ansteigen lassen, ja, wie ähm, so eine leeren Kohlenhydrate, wie wir sie zum Beispiel im Brot finden. Und ja, da äh, plädiere ich immer für Wurzelgemüse. Ja? ja. Genau, Wurzelgemüse ist zum Beispiel Süßkartoffel, Pastinake, Rote Beete, ähm, Schwarzwurzel und so weiter und so fort. Das einfach mal googeln bis hin zu äh, Topinambua und so weiter und so fort. So asiatische und afrikanische Wurzeln, die wir hier eigentlich in Deutschland kaum kennen.
0: Ja, und es gibt um, ja auch so viele Möglichkeiten, die wir schon haben. Also ich m -m. weiß noch, vor 15 Jahren musste ich auch mal so eine Diät machen, vom Arzt verschrieben, weil ich so eine Bioresonanztherapie gemacht habe. M -m. Und äh, damals war das gar nicht so einfach wie heute. Diese so Sachen zu finden, die wir heute jetzt in jedem Bioladen finden, das hatte ich damals gar nicht. Also wir können uns schon sehr, sehr glücklich schätzen, auch gerade in Berlin gibt so viele ja. Möglichkeiten.
1: Auch auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, richtig. Jetzt, jetzt habe ich gerade natürlich wieder so ein Reizthema genannt, Brot, dass das, dass das viele leere Kohlenhydrate enthält und die, den Insulinspiegel schnell ansteigen lässt. Da werden jetzt wahrscheinlich manche sagen, ja gut, aber ich esse ja Vollkornbrot. Das Problem ist, dass in Vollkornbrot verschiedene Sachen drin sind, die auf der einen Seite auch die Darmbarriere wieder krass schädigen. Gerade eben in dem Schalen, in den Schalen der Körner, die eben das Vollkornbrot zum Vollkornbrot werden lassen, werden lassen, sind eben Antinährstoffe drin aber auch sogenannte Lektine, die unsere Darmbarriere schädigen und die Antinährstoffe, die binden eben Nährstoffe an sich und ja lassen sie dann für unseren Körper nicht mehr, wie soll ich sagen, dann kann sie der Körper nicht mehr verwenden, mhm. weil, weil sie sie eben an sich binden und das kann man sich ganz einfach erklären, weil so ein Korn will ja auch überleben. So ein Korn wird ja normalerweise weggetragen von einem Vogel oder von irgendeinem Insekt oder so und dann wird es eben wieder ausgeschieden und dann kann es da weiter wachsen. Aber das geht eben nur, wenn es die Nährstoffe, die es hat und die es eben in dieser Umgebung, also in dem Darm des Tieres zum Beispiel vorfindet, wenn es die an sich bindet. Wenn der, wenn der Darm des jeweiligen Tieres das alles ab, aufnehmen würde, diese Nährstoffe, dann hätte es ja nichts mehr um weiterzuwachsen. Und so hat es sich eben ähm, so ein Werkzeug entwickelt, um die Nährstoffe zu binden. Was eben beim menschlichen Körper auf jeden Fall, gerade wenn wir unter Hauterkrankungen oder, oder insgesamt unter Erkrankungen, nein, sehr, sehr, sehr problematisch ist, weil wir sowieso schon ähm, einen starken Mangel an bestimmten Nährstoffen haben. Ja? Und mhm. auf der anderen Seite ist es so, dass äh, bestimmte Insekten, wie zum Beispiel Käfer, kein, äh, keinen richtigen Anus haben. Also die können äh, diese Stoffe, die sie aufnehmen, nicht wirklich ausführen. Das Korn kann nicht so, wie es ist, wieder ausgeschieden werden. Und deswegen hat sich das Korn <lacht> im Laufe der Evolution eine Strategie entwickelt, ah, ja. die doch, doch wieder aus dem Käfer äh, rauskommen kann. Nämlich durch die sogenannten Lektine. Das zersetzt sozusagen den Käfer von innen heraus, Der Käfer schnappt ab und das Korn kann ähm, zu einer Pflanze gedeihen. Und ge so etwas Ähnliches passiert bei unserem Darm auch. Das äh, schädigt also auch unseren Darm von innen heraus. Deswegen tun wir uns mit einem Vollkornbrot leider absolut nichts Gutes. Natürlich. Gerade wenn wir eben schon unter Hauterkrankungen leiden. Ja. Damit will ich nicht sagen, dass ihr nie wieder Brot essen dürft, aber Nein. mal ein bisschen, bisschen darauf achten auf jeden Fall. Ja.
0: Und ähm, mal ganz kurz reingegrätscht, weil du ja vorhin auch von Gluten äh, geredet hast. Was hältst du ja. dann von glutenfreien Broten und so weiter?
1: Boah, das... Ähm, da muss ich sagen, da ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Hersteller das zu glutenfreien Broten werden lassen. <lacht> welche welche Verfahrensweise? Weil wir, wir haben ja das Gleiche bei der laktosefreien Milch. Was mhm. passiert bei laktosefreier Milch? Es ist ja nicht so, dass da keine Laktose drin, äh, keine äh, genau, dass da keine Laktose drin ist, dass die also groß gefiltert wird oder irgendwie so. Es wird ja ein Enzym dazu gegeben, das sozusagen dem Körper dabei hilft, diese Laktose zu verstoffwechseln. Also die Laktose mhm. ist nach wie vor drin, auch in laktosefreier Milch. Ja gut, ähm, ähm,
0: habe ich ewig nicht mehr getrunken, <lacht> Milch generell, deswegen.
1: Ich auch nicht, ich auch nicht. Und genauso esse ich halt auch kein glutenfreies Brot. Ja. Weil ich ich habe keine Ahnung, was das heißt und äh, welche komischen chemischen Verfahren da verwendet werden, um das Gluten herauszufiltern. Und wie, genau. würde,
0: wie würdest du dein, deine Ernährungsweise beschreiben? Was, isst, ähm, du, also was isst, isst du am meisten oder wie isst du?
1: Was esse ich am meisten? Ich esse am meisten Wurzelgemüse, ähm, Gemüse, Fisch und ähm, Hähnchen. Das esse ich am meisten. Sehr, sehr gern Avocado. Das ist irgendwie meine Lieblingsfrucht. Mm. Beziehungsweise, es, ist, es ist ja der Definition nach einer Frucht. Ich sag mal, es ist mein Lieblingsgemüse, wenn es irgendwie nicht so süß schmeckt. Mm. <lacht> ähm, genau, also ich, ich probiere eben Milch zu vermeiden. Ich probiere Getreide jeglicher Form zu vermeiden und ich probiere Zucker zu vermeiden aufgrund der genannten Faktoren, weil es eben ein starkes Kohlenhydrat ist und wieder zu starken Insulinausstoß führt und unser Körper überhaupt nicht dafür gemacht ist, so viel Insulin auszustoßen, wie viel, ja, so viel, wie wir Zucker zu uns nehmen heutzutage. Ja, wir kommen ja irgendwie aus einer Situation, wo wir das überhaupt nicht hatten, wo diese Zucker, sei es jetzt Fruchtzucker oder ähm, normaler Zucker, wo, wo der dieser Form und dieser Häufigkeit vorgelegen hat. Wir kommen ja eher aus einer Situation, wo wir das sehr, sehr selten hatten. Noch zu Zeiten der Pharaonen gab es irgendwie Zucker in so goldenen Döschen. Da war das der Schatz des Pharaos, ja. Und heutzutage, kann man ja nur mal hinten drauf gucken, ist in jedem Produkt, das man im Supermarkt vorfindet, in jedem mhm. Produkt, das schon fertig ist, ist eben Zucker drin. Mhm. Ob das jetzt in irgendwelchen Pasten ist, ähm, ob das, ähm, also ich habe zum Beispiel, letztens waren wir Grillen auf einer Familienfete und da gab es ähm, Krautsalat. Sehr, sehr lecker. Ist hier irgendwie jeder gern, ne Krautsalat. Mhm. Und ähm, meine Freundin ist Ernährungsberaterin und die ist da, die die guckt da aber irgendwie bei jedem Ding hinten drauf, was da so drin ist und ärgert sich auch immer so, dass überall Zucker drin ist und wir tonnenweise Zucker aufnehmen. Obwohl wir denken, wir nehmen keinen Zucker auf. ne? Weil die meisten mhm. Leute essen ja kaum Zucker und wissen aber nicht, dass sie durch die normale Ernährung schon hoffen Zucker aufnehmen. Naja, auf jeden Fall hat sie dann auf die auf diesen Krautsalat geguckt und hat festgestellt, dass da 13, in, einem, in einer kleinen Dose 13 Würfel, ähm, Würfelzucker
0: mm. umgerechnet
1: sind. Also da wäre die Dose schon fast voll sozusagen. Ja, wenn man das dann halt flüssig macht, ist es dann nicht mehr ganz so voll. Aber wirklich Wahnsinn, was wir für eine Menge an Zucker aufnehmen. Also das ist der, der dritte Faktor, worauf ich auch krass achte, auf jeden Fall ähm, genau Zucker zu reduzieren.
0: Ja, okay, das ist auf jeden Fall ähnlich wie jetzt auch bei Neurodermitis sozusagen von den äh, Ernährungstipps und so. Ähm, was würdest du zu dem Thema noch sagen, was mir jetzt äh, auch noch ziemlich wichtig ist, aus den Coachings und äh, ja, in meiner Umgebung kriege ich immer ganz viel mit, dass die Leuten irgendwie so ein bisschen auch die Motivation irgendwann fehlt, also, dass sie vielleicht auch sogar in dieser Negativspirale noch drinne sind, wie du sehr vorhin auch erwähnt hast, dass man sich selber aus diesem Tief kaum mehr herausziehen kann, weil man einfach so sehr belastet ist von diesem Hautthema und sich vielleicht sehr, sehr dafür schämt und einfach hoffnungslos ist, sage ich jetzt mal. Ja, ich, ich hoffe natürlich, dass wir hier Hoffnung geben. Ne? Das, das ist ja sozusagen meine Mission auch irgendwie. Aber was würdest du diesen Menschen vielleicht raten? Wie hast du es denn geschafft, dich zu motivieren? Und was braucht es, um, um sich daraus zu motivieren, sozusagen daraus zu kommen?
1: Das Schöne ist ja, dass die Menschen ja nicht den gleichen Weg gehen müssen, wie du ihn jetzt wahrscheinlich gegangen bist und wie ich ihn gegangen bin. Nämlich, indem man sich das alles irgendwie selber liest. Denn ähm, die, das meiste liegt uns ja schon vor und zum Beispiel mit dem Hautkongress hat man äh, ein Tool an der Hand, wo man von äh, jetzt mittlerweile über 70, es werden wahrscheinlich 80, 90 Experten werden, ähm, sich eben das Wissen ziehen kann, was man zum Thema Hautgesundheit eben braucht, ja? Das heißt, Motivation entsteht immer durch Erfolge. Auf der einen Seite Erfolge, die wirklich erzielt werden auf der Haut oder zumindest Erfolge dahingehend, dass ich verstehe, warum habe ich das denn überhaupt, dieses Problem, ja. Wir sind ja unmotiviert, weil wir keine Ahnung haben, weil wir einfach den Weg nicht sehen, weil wir denken, boah, ja, ähm, ja irgendwie hat die Ernährung da was mit zu tun, aber so richtig, also ich ja, glaube ich jetzt nicht dran und verstehe ich auch nicht so richtig, was da jetzt die Ernährung mit zu tun haben, haben soll. Aber wenn wir das verstehen, was da wirklich die Zusammenhänge sind, dann ähm, haben wir auch Motivation, weil wir wissen, okay, wenn ich A umsetze, passiert B. Und mhm. deswegen ist mein erster Tipp immer, äh, fangt an, euch mit den Themen zu beschäftigen zu beschäftigen, sammelt euer Wissen, feiert die ersten Erfolge oder oder sozusagen generiert die ersten Erfolge. Deswegen mein erster Tipp wäre einfach mal, sich mit dem Hautkongress auseinanderzusetzen, einfach mal dann sich da die ersten Interviews anzuschauen. Der nächste Hautkongress, also wir werden den jetzt nochmal erneuern mit neuen Interviews und so werde ich bestimmt gleich noch was zu sagen, findet der jetzt schon bald statt, am 25.10. Da kann man mal reingucken. Und ein anderer Tipp ist aber auch noch, wie gesagt, schnelle Ergebnisse. Und mhm. Schnelle Ergebnisse kann man beim Thema Haut immer erzielen, wenn man schafft, einfach mal stark zu entgiften. Das führt, äh, das kann im ersten Schritt dazu führen, wenn man nicht richtig weiß, wie man es machen soll, ist auch wieder, da können wir auch mal so nochmal einen neuen Podcast zu machen.
0: Ja, voll. <lacht> ähm,
1: es äh, kann dazu führen, dass es erstmal schlimmer wird, weil, wie gesagt, die Haut ist ein Entgiftungsorgan. Wenn man stark entgiftet, werden eben auch viele Giftstoffe über die Haut ausgeschieden. Ähm, aber das führt langfristig, also nach, irgendwie das kann zwei, drei Tage zu einer Verschlimmerung führen, vielleicht auch eine Woche, aber dann führt es auf jeden Fall dazu, dass, das, dass es stark besser wird. Deswegen kann Fasten dazu führen, dass man die ersten Erfolge erzielt. Ja, einfach mal wirklich irgendwie sich ein Fastenprogramm suchen, vielleicht auch irgendwo hinfahren. Um so einen mhm. äh, Fasten-Retreat zu machen oder was auch immer und wirklich mal ein bis zwei Wochen zu fasten. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Herangehensweisen, es ist jetzt Wasserfasten, Saftfasten, Fasten mhm. mit Suppen und äh, Basenfasten kann man zum Beispiel auch machen. Alles Mögliche gibt es da. Da muss auch jeder äh, seine eigene Lösung irgendwie finden, mit der da Chor ist. Ähm, aber das kann auf jeden Fall auch eine Möglichkeit sein, die ersten Erfolge zu erzielen und zu merken, ey, es gibt Möglichkeiten, ich kann das irgendwie schaffen und ich will dazu jetzt mehr erfahren, weil das habe ich auch äh, bei meinen Klienten gespürt, dass ähm, die die viel motivierter waren, wo sie gespürt haben, ey, ich bin jetzt das erste Mal in meinem Leben, wie wirklich richtig los, diese Hautprobleme, diese Akne oder was für Probleme ich da auch immer habe. Mhm. Genau, das sind auf jeden Fall so, so Sachen, wie ich da rangehen würde. Und dann, ähm, das ist ja auch ein Thema, was du sehr schön bei mir im Kongress äh, besprochen hast, die Hautproblematik bringt natürlich auch immer einen Vorteil mit sich. Und solange der Vorteil größer ist als der Schmerz, den die Krankheit mit sich bringt, werden wir das eben nicht wirklich verbessern. Ja, Solange wir ähm, die Akne oder was auch immer wir für, für Erkrankungen haben, dafür nutzen, dass wir uns vor bestimmten Sachen zum Beispiel drücken können, vor Termin, vor Veränderungen im Leben, vor Partnerschaften, was auch immer, ähm, solange werden wir es eben auch nicht loswerden wollen. Ja, zwar bewusst denken, wir wollen es loswerden, aber eigentlich hindert uns unser Unterbewusstes immer wieder daran, das wirklich loszuwerden und darüber müssen wir eben uns im ersten Schritt auch bewusst werden. Wo nutze ich meine Erkrankung, um mich bestimmt vor bestimmten Dingen zu drücken? Es ist für niemanden von uns leicht, rauszugehen, einen neuen Job sich zu suchen, weiß weiß ich, oder ein Vorstellungsgespräch oder irgendwie äh, unter Menschen sein, in Gruppen zu sprechen, eine neue Partnerschaft zu beginnen, irgendwie Veränderungen herbeizuführen. Das ist für niemanden leicht, aber man darf eben ähm, nicht äh, sagen, okay, jetzt wegen meiner Hauterkrankung mache ich das nicht, weil das ist ja meist äh, wirklich nur ein Vorwand.
0: Ja. ja, super äh, spannend. Und genau da setzt ja dann meine Arbeit irgendwie an, herauszufinden, wo sind denn die Gründe, wieso geht es denn wirklich gerade bei dir nicht voran, auch mit der Motivation. Mhm. Äh, ähm, weil ich das selber von mir aus kenne. Also das gibt dann halt schon manchmal so wie so noch Blockaden, warum man eben nicht das Ganze loslassen kann. Mhm. Aber ähm, ich habe nochmal zwei ganz interessante Fragen von meiner Community, zusätzlich zu denen bekommen, die ich jetzt eh schon gestellt habe. Ähm, mhm, cool. Einmal waren das, war das die folgende Frage. Was hältst du, also Philipp, was hältst du von Wasserstoffperoxid als Gesichtswasser?
1: Ähm, ja, sehr interessante Frage. Und das geht so ein bisschen auch in die Richtung, die ich schon eingeschlagen habe jetzt hier in dem Interview, nämlich ähm, Foto-versus-Filmmedizin. Und die die Herangehensweise mit dem Wasserstoffperoxid ist eben eher in Richtung Fotomedizin, also symptomatische Herangehensweise. Wir, wir lösen halt wirklich nur das, oder wir probieren das zu lösen, was auf der Haut gerade passiert. Das ist in etwa so, als wenn ich, ich nutze immer gerne das Beispiel, stellt euch mal vor, ihr liegt im Bett, wacht früh auf, schreckt nach oben, weil der Wecker geklingelt hat und schlagt voll mit dem Kopf gegen die Decke. Weil die Decke irgendwie viel zu weit unten ist, weil das Bett vielleicht auch irgendwie so unter so einer Schräge steht. Ihr kennt das ja manchmal in so, in so einem Räumen, in so einem Zimmer yeah. gibt es ja, ja auch so eine Schrägen. Ja? Und wenn das Bett irgendwie darunter steht und man liegt irgendwie zu weit an der Schräge dran und boom, dann knallt man mit dem, mit dem Kopf. dagegen, <lacht> hat eine dicke Beule, ähm, kühlt und denkt, oh Mann, wie soll ich denn jetzt auf Arbeit gehen? Und nächsten Früh passiert das Gleiche. Man knallt da wieder dagegen. Und man denkt aber gar nicht drüber nach. Man steht wieder auf, kühlt wieder und probiert es irgendwie in den Griff zu bekommen. Vielleicht überschminkt man es ein bisschen und so weiter. Und das, und das geht immer weiter. Und man denkt aber nicht mal daran, das Bett zu verschieben, sondern denkt immer nur darüber nach, wie man die ganzen Beulen gekühlt bekommt. Mhm. Und, und so in etwa ist das, wenn ich eben Wasserstoffperoxid oder irgendwelche anderen... Also Wasserstoffperoxid ist ja nichts anderes als ähm, ein, ein stark desinfizierendes Mittel, was mhm. eben kurze Zeit mal die Bakterien abtötet, aber sowohl die guten als auch die bösen, wir haben nämlich auch viele gute Bakterien auf der Haut, die, wenn sie weg sind, ähm, dann eben viel Platz geben für die schlechten Bakterien mhm. und die uns auch nicht mehr schützen von den schlechten Bakterien, ähm, ähm, die uns irgendwie den Talg von der Haut tragen, also das Wasser Wasserstoff gegen Bakterien, gegen Talg, gegen äh, Verunreinigung, ähm, alte Hautzellen wegtragen. also es ist irgendwie so ein Reiniger für die Haut, ne? aber
0: mhm.
1: ein Reiniger der ähm, die Symptome zwar angeht, ist letztendlich aber nur verschlimmert, weil er eben mehr abträgt, als dass er uns hilft, da irgendwie jetzt nur von den Aktebakterien befreit zu sein. Weil die von denen werden wir nicht befreit sein. Die sind bei jedem auf der Haut. Die sind bei uns nur so stark vermehrt, weil wir eben ihnen das Milieu geben, in dem sie sich wohlfühlen. Nämlich mhm. zu viel Talg und auf der anderen Seite auch zu viel Hautpflegeprodukte mit Glycerin drin. Weil aknebakterien ernähren sich auch unter anderem von Glycerin. Und wenn man mal schaut ah, äh, in den Hautpflegeprodukten, die wir so haben, da ist krass. fast überall Glycerin drin, weil das ein sehr, sehr billiger Grundstoff hm. oder Basisstoff für Hautpflegeprodukte ist.
0: Ja, voll. Okay, ähm, aus diesem Interview heraus haben wir ja natürlich alle festgestellt, dass es das alles von innen kommt, das ist ja vielen Hautmenschen sozusagen auch nicht mehr neu, das ist eigentlich von innen kommt unser Thema, aber gibt es trotzdem, das ist nämlich die zweite Frage, irgendeine Creme, die du vielleicht auch nimmst oder die du mal genommen hast, die irgendwie von außen helfen kann?
1: Mhm. Ja, klar, gibt es natürlich trotzdem, auf jeden Fall. Und ich wollte damit nicht sagen, dass man jetzt keine Creme mehr verwenden soll oder nichts mehr verwenden soll. Das kann eine Möglichkeit sein, das kann sowohl bei Akne, aber auch bei anderen Hauterkrankungen eine Möglichkeit sein, bedarf aber einiger Zeit der Umstellung und in dieser Umstellung kann es dann auch mal schlimmer und anders werden sozusagen. Deswegen ist es eine Option, aber das, das will ich jetzt gar nicht hier irgendwie jeden dazu zwingen, das zu machen. Aber die, die Pflege kann natürlich und sollte natürlich unterstützend wirken. Das heißt, sie sollte die Haut bei der Regen Regeneration unterstützen. Mhm. Und ähm, ja, da kann man natürlich normale Feuchtigkeitspflege nehmen, irgendwas mit Aloe Vera ist da mal gut, zum Beispiel. Ähm aber was sehr, sehr gut hilft, bevor ich jetzt hier noch zigtausend andere Pflegemittel verwende, weil das ist im Grunde gar nicht so wichtig, solange das irgendwie pflegt und solange es nicht zu viele ähm, aggressive Stoffe und irgendwelche chemischen Substanzen enthält, ist das schon okay. So, da könnt ihr nicht viel falsch machen. Ähm, was aber sehr, sehr gut hilft, ist Vitamin C. Warum Vitamin C? Äh, und damit meine ich zum Beispiel einfach nur Vitamin C-Pulver von DM oder aus irgendeiner Drogerie für zwei Euro, ähm, Genau, das auf die Haut geben. Kann ich auch gleich nochmal ein bisschen genauer erzählen, wie man das macht. Aber erstmal, warum Vitamin C? Vitamin C äh, ist äh, das stärkste Antioxidanz, was wir, was uns natürlich in der Natur vorliegt. Und was ist ein Antioxidanz? Ein Antioxidanz ist ähm, ein Stoff, der uns vor der Oxidation schützt. Ja, eine, eine Oxidation, äh, passiert zum Beispiel bei jeder Entzündung haben wir eine Oxidation. Das heißt, unseren Zellen werden Elektronen geklaut. Unsere Zellen verlieren an Elektronen und werden sozusagen die Grundladung des Milieus im Körper, dieser bestimmten Stelle, dieser entzündlichen Stelle im Körper, wird immer positiver, immer positiver. Unser Körper ist aber eigentlich im gesunden Zustand negativ geladen. So wie zum Beispiel auch die Erdoberfläche ist auch negativ geladen. Darüber ziehen wir vor allem auch unsere negative Ladung. Was wieder eine, eine Geschichte für sich ist, mit unseren Schuhen und so weiter und so fort. Ähm, aber Dadurch, dass wir bei diesen Entzündungen vor allem ähm, einen Verlust an Elektronen, also eine starke, Anti, eine starke Oxidation haben, müssen wir wieder Antioxidantien von außen hinzuführen, um die Zellen vor vor diesen, ja, vor dieser Zerstörung zu schützen sozusagen. Und ähm, das können wir super einfach mit Vitamin C machen und das liefert auch relativ schnell gute Ergebnisse. Das führt nämlich auf der einen Seite dazu, ähm, dass wir die, die Zellen schützen, auf der anderen Seite, Kobelt es auch unseren Kollagenstoffwechsel an. Das heißt, unsere Haut regeneriert auch viel, viel schneller. Wenn wir also ähm, unter ja, Aknenarben leiden, ähm, insgesamt einfach unter Entzündungen leiden, die natürlich auch wieder regenerieren müssen, muss, muss ja die Haut auch wieder die Grundsubstanz da haben, um sich regenerieren zu können. Und dafür braucht sie eben dieses Kollagen. Ähm, genau, auf der einen Seite also äh, Zellschutz, auf der anderen Seite wird das Kollagen angekurbelt? Das heißt, wir können es dafür verwenden, die Entzündung zurückzufahren und wir können es sogar dafür äh, verwenden, die Aknenarben wieder zu reduzieren.
0: Und wie ja. ähm, kann man das denn mit normal, sozusagen normalen DM-Produkten dann machen?
1: Man, man nimmt einfach, äh, kauft sich so ein so so Vitamin C-Pulver, wie gesagt, kostet so um die 2 Euro. Ähm, da ist so ein, so ein kleiner Löffel drin. Davon nimmt man, weiß ich nicht, einen, so einen Löffel auf die Hand, oder wenn da kein so ein, so ein Portion, wie nennt man das? So ein Dosierlöffel, glaube ich, drin ist, nennt man das. Mhm. Ähm, dann nimmt man einfach einen Teelöffel und macht da so eine Spitze, vielleicht ein, ein Viertel Teelöffel oder sogar noch weniger. Macht man auf die Hand, macht da ein bisschen Wasser drauf und dann verreibt man das in der Hand, dass das so, wie soll ich sagen, wie so ein leichtes Peeling ist, ja. Und dieses Peeling gibt man auf die Haut, man rubbelt noch so ein bisschen, man, man stülpt dadurch auch so ein bisschen die alten Hautzellen wieder ab oder ähm, entfernt die alten Hautzellen, was auch die Haut wieder besser atmen lässt. Und lässt das dann für ungefähr fünf, sieben Minuten einwirken. Ich mache es zum Beispiel immer so, ich mache das auch jetzt noch, weil ich habe jetzt zwar keine starke Akne mehr, wenn hier und da vielleicht mal ein kleines Pickelchen, aber es ist ins, insgesamt gut für die Haut, wie gesagt, auch zur Hauteregeneration, zur, äh, für die Kollagensynthese sehr, sehr gut. Ich mache das so, dass ich vor dem Zähneputzen das auftrage, da putze ich mir die Zähne, dauert zwei, drei Minuten, vielleicht auch fünf Minuten irgendwie danach, gebe ich noch mal, feuchte ich das nochmal so ein bisschen an, weil das kann nur wirken, wenn es wirklich feucht ist und dann lasse ich es nochmal drei bis fünf Minuten wirken, also insgesamt so ungefähr zehn Minuten und dann spüle ich es wieder ab. Genau, und das kann man so zwei- bis dreimal die Woche machen. Nicht zu oft, weil es ist eben trotzdem eine Säure, die man da, also Ascorbinsäure ist diese Vitamin C ja, was äh, man auf die Haut gibt. Deswegen wirkt es auch etwas reizend. Man wird auch merken, dass das brennt vielleicht so ein bisschen, das prickelt vielleicht so ein bisschen. Überhaupt kein Problem, solange es jetzt nicht extrem brennt. Also wenn es extrem brennt, dann muss man schon ja. mit, mit so einem Menschenverstand rangehen. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, hört einfach auf euren Körper. Eigentlich Richtig. weiß man das doch dann.
1: <lacht> genau, auf jeden Fall. Wenn es extrem brennt, dann sollte man dann schon das lieber abspielen und nochmal eine geringere Dosis. Also lieber erstmal ganz, ganz wenig und dann ein bisschen steigern und so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, ähm, wie das äh, ja, auf einen selber wirkt. Genau. Vitamin C ist so ein bisschen der Geheimtipp auf jeden Fall.
0: Sehr cool, dass wir hier noch so einen Geheimtipp bekommen haben. <lacht> Obwohl ich das auch schon mal irgendwo gehört habe. Ich habe es nur noch nie ausprobiert. Ähm, das cool. war jetzt auf jeden Fall so ein richtig toller... Großer Überblick, den du geboten hast. Und trotzdem kann es ja sein, dass ich dich etwas noch nicht gefragt habe und du jetzt so denkst, boah, diese Frage, die hätte ich noch unglaublich gerne beantwortet. Fällt dir da noch irgendwas ein, was du den Zuschauern, äh, den Zuhörern <lacht> jetzt noch unbedingt mitteilen willst, was ich vielleicht nicht gefragt habe und wo du sagst, aus deiner Erfahrung her, das ist ultra wichtig, dass du es noch sagst?
1: Interessante Frage, ähm, mhm. habe ich auch noch nie bekommen. Äh, die Frage, ob ich noch, äh, ob ich eine Frage noch nicht beantwortet habe. <lacht> <lacht> äh, ja, naja, was ich was ich auch immer sage, ist, dass man da jetzt auch nicht zu perfektionistisch rangehen sollte. Ich habe jetzt viel Zeugs erzählt und bestimmt auch viel Neues und da gibt es noch ganz viel anderes, was man auch noch erzählen könnte. Wahrscheinlich auch noch viele Sachen, die ich noch nicht weiß und so. So ist das Leben. Das heißt aber nicht, dass ihr jetzt alles sofort umsetzen müsst. Greift euch mal ein, zwei Sachen raus, probiert das aus. Wichtig ist eben, dass ihr beginnt und dass ihr nicht die Motivation sofort wieder verliert. Und die Motivation verliert man eben, wenn man gleich am Anfang tausende ja. Dinge auf einmal umsetzen will. Ja. Das, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Mal beginnen, ähm, das ist das Allerwichtigste. Aber auch nicht alles mit einmal umsetzen wollen und ähm, motiviert am Ball bleiben. Ihr wisst jetzt, ähm, dass es dass es lösbar ist. Akne ist kein Problem, was man nicht in den Griff bekommen kann. Auch andere Hauterkrankungen sind nichts, was man nicht in den Griff bekommen kann. Ähm, ja, Bleib motiviert am Ball, übertreib nicht und ähm, dann wird das schon werden.
0: Sehr cool. Und ähm, wenn du ähm, jetzt mal so überlegst, was wäre jetzt das Allerwichtigste aller von dem Wissen, was du rausgegeben hast, oder die eine einzige Sache, wenn sie das jetzt mitnehmen heute, das, 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 das müssen sie mitnehmen sozusagen, was wäre das?
1: Das Allerwichtigste für alle Menschen ähm, in unserer auf der Welt. Ja. <lacht> nee, aber das Allerwichtigste aus meinem ähm, äh, von meiner Sicht weil es ja ist auf jeden Fall, dass man insgesamt mal die Mahlzeitenfrequenz etwas runterfahren sollte. Wie wir das heutzutage machen, ist es einfach überhaupt nicht gut für unseren Körper. Dafür ist unser Körper überhaupt nicht gemacht. Deswegen, das ist ein ganz einfacher Schritt. Den kann jeder machen, ohne irgendwas zu üben, zu kaufen oder herren zu müssen. Einfach mal ähm, es geht nicht darum, weniger zu essen, überhaupt nicht, sondern ähm, weniger oft zu essen. Ja, ihr könnt doch ordentliche Mahlzeiten essen. Haut ruhig zum Mittag ordentlich rein und knallt euch noch ein großes armut rein. Das könnt ihr alles machen, aber äh, nicht irgendwie äh, Frühstück, äh, Zwischenmahlzeit, noch ein Apfel, ein Kaffee, nochmal Kaffee und ein Cappuccino und was weiß ich nicht alles und mhm. Abend nochmal drei Snacks, sondern ähm, reduziert das auf zwei Mahlzeiten und ihr werdet sehen, schon allein dadurch fühlt ihr euch relativ schnell viel, viel besser. Und dazu noch ganz kurz, ähm, das klappt leider nicht, wenn man das Armbrot erst um 10 ist ja? <lacht> weil okay. weil ähm, das äh, eben dazu führt, dass man sich den nächsten Morgen auch ein bisschen geredet wird. Am besten ist es wirklich, wenn man irgendwie Mittag zwischen, weiß ich nicht, zwischen 11 und 14 Uhr ist und sein Armbrot dann so zwischen 17 und 20 Uhr und dann ist das auch okay. Genau, Und wenn man das mal einfach ausprobiert, da wird man relativ schnell merken, wie gut es einem geht, wie krass das schon Auswirkungen auf den Körper hat, wie schnell man zum Beispiel auch abnimmt, ja, schon mhm. allein durch sowas, mhm. wie schnell sich bestimmte Dinge wieder in die Balance bringen lassen.
0: Cool, auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Tipp jetzt zum Ende hin, also... Mhm. Okay, super. Ja, Philipp, wo findet man dich denn jetzt? Wo, also, es werden ja jetzt sicher sehr, sehr viele meiner Zuhörer so sagen, boah, ich will mehr von dem wissen, der, der hat ja voll die Ahnung. Wo findet man dich denn?
1: Ja, ähm, ganz einfach äh, würde ich sagen, könnt ihr mal auf Hautkongress gucken, www.hautkongress.de. Ähm, dort wird ab dem 25.10. der nächste Hautkongress stattfinden. Ähm, wie gesagt, wir hatten beim letzten Hautkongress 63 Experten dabei. Diesmal werden es bestimmt so, oh, ich weiß es noch nicht, ähm, auch bestimmt über 80 werden und wir haben im Vorhinein dazu auch auf, auf unserer Facebook-Seite kostenlose Live-Interviews, wo ihr den Experten kostenlos Fragen stellen könnt. Genau, ich würde sagen, schaut einfach mal darauf. Da gibt es auf jeden Fall genügend Informationen zu mir. Da findet ihr auch meine E-Mail-Adresse. Äh, wenn ihr Fragen habt, einfach her damit.
0: Sehr schön. Das äh, verlinke ich auf jeden Fall auch in den Show Notes Und dann würde ich sagen, hast du wunderbare Arbeit heute ab abgegeben hier. <lacht> also ich bin ja, jetzt auch wieder ein bisschen schlauer geworden, obwohl ich jetzt nicht so stark von Akten betroffen bin. Es ist ähnlich, wie du am Anfang gesagt hast, wenn man schon ein Hautthema hat, dann ist man dafür auch ein bisschen anfälliger und da werde ich das ein oder andere jetzt sicher auch noch mal anders machen.
1: Mhm, cool, Super, freut mich.
0: Sehr schön. Ja, cool. Dann können wir ja noch mal über das zweite Interview zum Thema Entgiften reden.
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, sehr, sehr gern, ja.
0: Und dann kannst du jetzt erstmal wieder in deinen Alltag starten. Und ähm, wie gesagt, geht auf jeden Fall mal ähm, auf den Hautkongress. Es ist wirklich so viel Wissen, aber dann halt auch so schön portioniert. Das könnt ihr euch einfach mal reinziehen. Und dir, Philipp, wünsche ich jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag noch.
1: Vielen Dank, Lydia. Ja, ich wünsche euch auch einen guten Tag, äh, einen schönen Tag und vor allem viel Erfolg beim weiteren. Ähm, vorgehen und bei Umsetzen der Tipps. Danke.
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss. So, und das darfst du jetzt auch erstmal verdauen, denn wenn du jetzt ganz überfordert bist und nicht weißt, was du zuerst tun sollst von diesen vielen Sachen, von diesem vielen neuen Wissen, dann mach erstmal ganz, ganz entspannt und ich kann dir wirklich empfehlen, komm in die Facebook Zauberhautgruppe, gib einfach ein Zauberhautgemeinschaft und dann findest du uns und da kann ich dir nämlich auch ganz Individuell nochmal sagen, was du jetzt tun kannst. Ich zum Beispiel mache auch zurzeit eine Nährstoffkur, um meine Nährstoffe wieder aufzufreshen in meinem Körper und kann da sicher dir noch eine Menge empfehlen. So individuell einfach, damit du auch wirklich dich gut aufgehoben fühlst. Und das Gewinnspiel, es geht dann jetzt demnächst zu Ende. Ihr werdet bis zur nächsten Folge noch Zeit haben, dort mitzumachen. Ihr habt ja einen Gewinn. Und das ist aus Philips Aknekurs, ein Ernährungs- und Pflegeguide, den er verschenken will. Und du hast ja schon gehört, wie viel Philipp erklären kann. Und da gehe ich mal davon aus, dass du eventuell Interesse daran hast. Oder ich hoffe es zumindest, ich habe es zumindest in meiner ähm, Facebook-Gruppe schon mal nachgefragt, ob das ein cooles Geschenk wäre und alle waren ganz begeistert. Also wie kannst du gewinnen? Geh jetzt zu Instagram und gib ein Lydia.ZauberHaut. Dann verlinkst du unter dem ersten Post, den du siehst, ähm, eine oder mehrere Personen, die dieses Hautthema ebenfalls interessieren könnte oder einfach das Thema Gesundheit. Dann schreibst du vielleicht noch kurz dazu, hey, also verlinkst diesen Menschen und sagst, hey, guck mal, vielleicht hilft dir das und ähm, ja, schreibst dann noch Hashtag Zauberhaut, damit ich zuordnen kann, zu welchem Gewinnspiel du das gemacht hast. Dann kommst du in einen Lostopf und dann kannst du ja, werde ich nächste Woche verlosen. Dann sage ich euch, wer gewonnen hat. Und ich wünsche mir einfach, dass wir eine tolle Community werden und dass wir mehrere Leute gemeinsam erreichen, dass wir uns gegenseitig helfen und unterstützen. Und ich kann mit eurer Hilfe einfach noch mehr Leuten helfen. Und das äh, fände ich ganz, ganz toll. Also, ich danke dir von Herzen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.